0: Economy mit K. Mit Martin Dovideutz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier wie immer für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Heute habe ich zwei Gäste da, Elisabeth und Paul Nolte. Hallo. Hallo, Hallo. grüß ich. Ja, ihr wollt mit dem Bier Nolte Köln an, äh, in Köln eine Tradition wieder zum Leben erwecken, das Kristallbier. Da sprechen wir gleich drüber und auch, was ihr gegen Kölsch denn habt. Und bevor wir das tun, gibt's aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
0: Ja, nochmal schön, dass ihr da seid. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr beide äh, es geschafft habt. Ihr seid äh, junge Eltern, äh, umso äh, mehr weiß ich das zu schätzen, dass ihr euch beide den Kalender freigeräumt habt. Ähm, ja, ihr seid der Kern des Familienunternehmens Nolte und bewegt euch in den Fußspuren deines Großvaters, Paul. Denn dein Opa war Hermann Sester und der Kölner weiß direkt Sester, ja, wie das Kölsch. Und äh, dein Opa war quasi
1: Sester. Richtig, genau. Somit habe ich die ganze Brautradition auch in den Genen und geerbt.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie ist das, mit als Enkel eines Brauereibesitzers aufzuwachsen?
1: Ja, so schönes Gefühl. Ne? Ich meine, Bier ist ja ein sehr lebhaftes Produkt. Ähm, wie du schon richtig auch gesagt hast, Bier-Podcasts haben eigentlich immer eine hohe Beliebtheit. Das zeigt ja auch, äh, wie weit die Menschen sich mit Bier und unterschiedlichen Bierstilen auseinandersetzen. Also ich kann dazu sagen, ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt. Ich habe das natürlich auch noch in den Endzügen von SESTA miterlebt. Wie das mit der Brauerei war, es gab dann vier Töchter. Meine Mutter ist die Älteste und leider wurde sich dann halt dagegen entschlossen, es weiterzuführen. Und ähm, ja, so bin ich eine Generation übersprungen, aber ich folge den Wurzeln meiner Familie.
0: Und äh, Elisabeth, als du dich für äh, Paul entschieden hast, wusstest du schon, dass du ins Biergeschäft Ah ja, ja
2: also äh, Paul ist untrennbar von Bier, <lacht> das kann man jetzt schon sagen eigentlich oder das wusste ich von der ersten Sekunde an. Also er hat damals schon sofort gesagt, ich will mal mein eigenes Bier machen und ähm, ja, als Frau von Paul kommt man vom Bier nicht los.
0: <lacht> und der Name Sester ist ja auch in den kölschen Sprachgebrauch äh, eingegangen, als das sester pad das Pferd, äh, mit dem Sester verbunden wurde, das ist ja auch äh, noch immer bekannt.
1: Definitiv. Das äh, In Ehrenfeld hat das immer noch einen hohen Stellenwert, muss man sagen.
0: Aber du hast dich dann in der frühen Jugend schon eher für das Brauen begeistert als für die Pferde. <lacht>
1: Absolut, ja. Obwohl Pferde in der Familie auch
0: immer ein Thema war. Also die Pferde sind bekannt, weil sie das Sesterkölsch äh, gezogen haben und äh, damals äh, ausgeliefert. Ähm, und ja, du bist äh, mit der Brauerei aufgewachsen und hast irgendwann gesagt, okay, ich will mein eigenes Bier wieder brauen und an die Tradition. Ja, ich war
1: ja doch noch sehr jung, als es geschlossen worden ist. Also ich war ja sechs Jahre alt, also da war ich dann doch noch ein bisschen zu klein, um äh, wirklich in den Geschmack des Bieres zu kommen. Auch wenn man natürlich manchmal durch die Brauerei gelaufen ist und ein bisschen schrummig wiederkam. Ob das an Dämpfen oder anderem gelegen hat, das weiß ich jetzt nicht. Schrummig? <lacht> Aber ähm, Klar, es war immer ein Thema in der Familie und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass man es auch irgendwie in den Gen haben muss, äh, weil ich mich immer damit auseinandergesetzt habe und äh, wir mussten in der Kindheit immer Praktika machen in den Sommerferien auch äh, vor den Schulpraktika, äh, dass wir dann auch ein bisschen sinnvoll die Zeit äh, erleben in den Sommerferien und da habe ich auch schon äh, ganz früh Praktika im Brauerei gemacht. Und was ist die Idee hinter Nolte Bier, das ihr ja jetzt seit vier Jahren ungefähr? Danke. Genau, also wir sind jetzt im vierten Jahr. Wir haben mehr oder weniger mit Corona angefangen. Es war natürlich eine große Herausforderung. Wir haben uns das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anders gedacht, aber nichtsdestotrotz sind wir uns treu geblieben. Und ja, das, der Traum ist, dass wir Neulte und auch speziell das Kristallbier wieder, wieder in Köln so groß machen, dass es wieder den Stellenwert hat, wie es früher auch in der
0: Vergangenheit hatte. Dann erzähl mal, Kristall, ich äh, habe damals noch kein Bier getrunken, als Kristall noch in war. Das war, glaube ich, in den 70ern, äh, als das noch noch ein Hype war. Ähm, was ist der Unterschied? Warum ist es kein Kölsch geworden?
1: Genau, es ist kein Kölsch, Also das Kristall, es ist ein Lagerbier, ein unterjähriges Bier. Es sind unterschiedliche Häfen und äh, das Interessante daran ist, in den 20er Jahren kam so wirklich die Schwämme Richtung Norden, äh, aus dem Süden her. Mit den Lagerbieren, war es damals dann halt irgendwie durch die linde Kühlmaschine stabiler war, das Bier dann halt auch auf der Temperatur zu halten, dass die... Häfen dann auch äh, richtig arbeiten können. Und da ist man ja bei obergärigen Bieren ein bisschen entspannter, weil wir viel wesentlich höher in die Gärung gehen. Und äh, dann ist irgendwann nach Köln gekommen und das hat dann auch die Brauvielfalt einfach äh, wahnsinnig in die Breite gezogen. Also ich sag mal... Ähm, was es früher in Köln als gebraut worden ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich sage auch mal Stichwort Altbier. <lacht> ähm, das ist einem ja. gar nicht so bekannt, aber es wurde in Köln auch teilweise gebraut und auch hatte eine große Beliebtheit. Und das Kristall gab es halt nachweislich bis in die 70er Jahre haben wir das gebraut, andere Brauen, Brauereien auch noch. Aber es ist halt total in Vergessenheit und ähm, selbst mit alten Mitarbeitern von der Sester, mit denen man spricht, die können sich daran erinnern, aber auch nicht mehr wirklich, Intensiv dran erinnern. Um, du weißt
0: also nicht, ob du den Geschmack getroffen hast. Man hat gerade den Ausführungen schon äh, entnehmen können, dass du Braumeister bist.
1: Genau, also ich bin äh, gelernter Brauer und Braumeister. Und ähm, das kann ich leider nicht sagen, dass es halt wirklich so schmeckt wie damals auch. Das wäre gelogen. Ähm, das ist zu lange her, aber das ist das ursprüngliche Rezept. Und bei Rezepten arbeiten wir auch mit den Suchprotokollen. Also es geht ja auch um die Phasen der Bierproduktion, also was wir auf welchen Phasen wie lange machen. Und äh, das hatte ich dann mit meiner Braumeisterschule zusammen wieder reentwickelt, indem wir uns dann auch aus den Jahren die Protokolle der Hopfen-Ausbeute etc. angeguckt haben. Da lag haben. noch ein Ordner im Familienarchiv. Genau, richtig. Ja, ja wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Ne? Also es ist jetzt nicht so blöd gesagt, ich habe hier ein... Äh ein Rezept irgendwie von einem Din irgendwie in einem Buch gefunden, sondern ist natürlich schon so. Ich meine, wir haben ja auch noch ganz viele alte Etiketten vom Kristall. Ähm, klar, also man hat natürlich noch irgendwie Ordner dann mhm. zu Hause. Ja.
0: <lacht> Und wo du die Etiketten ansprichst, Elisabeth, ich glaube, das ist das, wo du auch viel gemacht hast. Ähm, sehr zurückhaltendes grafisches Design, das zeichnet das Bier aus. Ähm, erste Frage aber. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist das war, Eitelkeit?
2: Ja, das war eigentlich, um ehrlich zu sein, eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie lange wir gebraucht haben. Um den eigenen Namen. Um den zu, eigenen Namen, ja. Um eigenen Namen. ja wir haben, also es war wirklich schwer, weil ähm, wir wollten natürlich so die Tradition und die Moderne auch in dieses Bier bringen. Und Nolte ist ja letztlich der 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 Name von Pauls Vater. Also die Mama Sester hat Nolte geheiratet und so trifft dann irgendwie auch wieder die Tradition, die Moderne. Und für Paul war es halt dann auch immer super wichtig zu sagen, ich möchte transparent sein und ich möchte für meinen Namen stehen, was in dem Bier drin ist, schreibe ich drauf und äh, ja, dementsprechend war dann irgendwann klar, es kann nur unser Name sein. Und dann fanden wir es total komisch, dass <lacht> beim Bestellen alle eh meinten, ja, Leute bitte. Und es war irgendwie so total klar. Und alle finden diesen Namen auch irgendwie mega eingängig, um was zu bestellen. Also, ist voll witzig. Da denkt man ja bei seinem Namen nicht immer direkt dran. Ja, man, ja, man soll was, das
1: äh, ein bisschen zurückhalten, wirklich, ne, bei <lacht> dem
0: eigenen Namen. <lacht> Und äh, habt ihr äh, einen Blick in die äh, Giftküche? Welcher Name wurde verworfen? <lacht> Darüber reden wir besser <lacht> mal <manchmal> nicht, <So lacht> aber viel. Ja. Ja. Ähm, und dann, wie war der Weg, äh, als der Name gefunden war, daraus halt eine Marke zu machen, die halt auch einen Look hat?
2: Ja, es war auf jeden Fall ein krasser Prozess irgendwie. Also wir haben uns wirklich äh, ewig lang mit diesem ganzen Ding auseinandergesetzt, von welche Flasche soll es werden, die irgendwie auch irgendwie zu dem passt, was es halt damals mal war, was aber auch was ganz anderes zeigt und was, was es irgendwie so noch nicht gibt. Und ähm, ja, wir haben uns mit Farben auseinandergesetzt, wir haben uns mit Designs auseinandergesetzt, mit vielen alten Etiketten, haben uns eigentlich gefühlt, durch die ganze Bierlandschaft irgendwie auch mal getrunken, um mal <lacht> zu sehen, irgendwie was gibt es denn eigentlich und was macht uns aber aus und was möchten wir irgendwie widerspiegeln. Und ja, irgendwann war es dann halt klar, dass, äh, also mein Mann trägt auch fast nur blau, das muss man sagen <lacht> und äh, die Flasche musste irgendwie dann auch blau werden und äh, ganz wichtig war, dass der Großvater mit dabei ist. Deshalb ist der halt auf jedem, jedem Kronkorken mit drauf und stößt quasi auf seine alte Tradition mit an. Äh,
0: danke, dass du das äh, so ähm, referiert hast. Ähm Du hast eben gesagt, eine ähm, Generation ist übersprungen worden, ähm, das heißt, die Marke Sester gibt es ja äh, noch, sie gehört zur Radeberger Gruppe und damit zu Oetker. Tut dir das äh, weh, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass es halt jetzt zum Großkonzern gehört und du deswegen wahrscheinlich auch den Namen Sester nicht äh, verwenden kannst?
1: Ähm, nein, das nicht. Also ich sag mal so, das ist natürlich schon traurig, dass diese ganze alte Familiendynastie, weil Sester gibt es ja seit 1804, das muss man sich mal auf die Fahne schreiben, seit wie vielen Jahren und auch, Generation ist die Marke gibt. Ähm, irgendwann hat alles sein Ende und ich finde, man kann halt auch stolz sein, wenn man auch in der Lage ist oder auch wirklich das umsetzen kann, was man möchte. Ne? Ich meine, im Grunde wir haben ja wirklich von nichts angefangen, von keinem Kunden, von keinem Design, von äh, keinem Bier so gesehen, bis wo wir jetzt heute sind und äh, das ist ja eigentlich umso schöner, wenn man überhaupt keine Richtlinien hat.
0: Mhm. Also wirklich bei äh, null angefangen, ähm, ja, Nolte Bier ist vor allen Dingen in Ehrenfeld präsent. Da habt ihr euer Büro in einer ehemaligen Eckkneipe. Ab und zu verkauft ihr auch aus dem Fenster Bier, wie ich äh, gesehen habe. Ähm, die Verbundenheit zu dem Fädel ist natürlich wichtig. Gegenüber war auch die äh, ursprüngliche Sester Brauerei. Kann man aber nichts mehr erkennen. Ist alles zugebaut. Ähm, reicht denn diese Verbundenheit zum Fädel für den wirtschaftlichen Erfolg? Oder wie expandiert ihr aus Ehrenfeld raus?
1: Ja, im Grunde genommen ist es ein... Äh wir ist natürlich ein extrem hart umkämpfter Markt. Ich meine, wir reden über einen stagnierenden Markt, wo es eine Fülle von Bieren gibt und ob es ein neues Bier braucht, das ist natürlich irgendwie dahingestellt. Wir beide sind halt extremst energische und zielstrebige Leute und wir folgen ja einer Ideologie. Also jeder denkt, der sagt, ich bringe ein Bier auf den Markt, ich werde jetzt damit viel Geld verdienen, ist erstmal falsch. Also man folgt ja erstmal einer Ideologie und äh, man muss äh, auf sehr vieles verzichten halt auch. ne Also was man sonst eigentlich woanders hätte, muss man verzichten, weil man einfach sagt, äh, man glaubt da halt dran, man kann was aufbauen über einen vernünftigen Weg und über ein organisches Wachstum und äh, dem folge ich auch. Und so nach vier Jahren, seid ihr euch sicher, der Weg wird weitergehen? Der Weg wird weitergehen, das
0: hat sich jetzt schon bestätigt, ja. Okay, und wie schwer ist es denn jetzt mit dem Bier in die Kneipen und zu
1: den Getränkenhändlern zu kommen? Ja, du hast ja angesprochen, wir sind jetzt im vierten Jahr. Ich würde mal sagen, die ersten zwei Jahre sind halt eigentlich ziemlich einfach. Ne? Man ist neu, jeder ist prinzipiell interessiert, jeder probiert mal, jeder sagt, ach toll, was Neues. Aber die Herausforderung ist ja erst, wann kannst du was Neues auch langfristig halt aufbauen. Ne? Und äh, ich finde, das haben wir jetzt nach vier Jahren schon eigentlich äh, bewiesen und gezeigt, dass die Leute nachhaltig gerne unser Produkt trinken.
0: Ähm, ja, du bist Braumeister Paul, du bist eigentlich Schauspielerin. Elisabeth, wie viel deines Lebens ist denn Bier und wie viel äh, Schauspielerei?
2: Ja, also es kann man kann man fast gar nicht so richtig messen, also ähm, damals aufgrund von Corona ähm, bin ich dann wirklich bei meinem Mann voll eingestiegen, weil der gerade erst seit einem Monat auf dem Markt war und dann äh, waren alle Theater zu und dann ja bin ich zum Bier gekommen, heutzutage ist es wieder ein bisschen anders, ich bin, ich würde mal sagen, irgendwie auf jeden Fall immer voll dabei bei Nolte Bier, also ich äh, unterstütze, wo ich kann und bin der kreative Kopf dahinter, aber ich ich äh, bin eben auch weiterhin Schauspielerin und spiele auch noch weiterhin und arbeite zusätzlich auch ähm, an der Oper Köln. Und äh, dementsprechend, ja, also Kunst, äh, die Braukunst und die Schauspielkunst vereinen sich, so gesehen.
0: Wunderbar, in der Zeit äh, der letzten vier Jahre seid ihr vor zwei Jahren ist etwa auch noch äh, Eltern äh, geworden. Glückwunsch äh, nachträglich, wir haben uns da ja nicht Sag gesehen schon, seitdem. <lacht> ähm, ja, und mitten in Corona war das auch noch. Äh, hat euch das aus der Bahn geworfen oder hat es euch bestärkt? Äh, wie waren, vielleicht fängst du an.
2: Ähm, also es hat uns schon bestärkt, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil wir sind irgendwie so Menschen, ganz oder gar nicht, wenn wir was machen, dann richtig und äh, unser Sohn ist jetzt zwei Jahre alt und eines seiner ersten Worte ist Bier und <lacht> äh, der findet das irgendwie auch alles super spannend und so schwierig und herausfordernd die Situationen manchmal sind, haben wir immer den Eindruck, das Richtige zu machen, indem wir irgendwie als Familie an unserem Traum festhalten, ja.
0: Ja, ihr habt bei Social Media auch schon gewitzelt, dass die nächste Generation damit schon gesichert sei. Mal nennt ihr ihn die fünfte Generation, mal die sechste Generation. Ja. Wer hat sich denn da verzählt?
1: <lacht> das bin ich wahrscheinlich. Nein, also ähm, das ist halt in der Tat so, ich werde immer… also ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns in Ehrenfeld vor unserem Fenster warst. Wir haben ja da die Familienchronik äh, auf das Fenster äh, implementiert. Und immer wenn Interessierte vorbeikommen, die stehen dann drei Minuten vor dem Fenster und gucken dann so ein bisschen äh, Die fünfte Generation, kann das denn sein? Das sind <lacht> aber, die sind aber alle ganz schön lange dann aktiv gewesen. Also die äh, ursprüngliche Brauerei gibt es seit 1805. Ähm, das Sester Kölsch. Und ähm, es ist gar nicht wirklich nachvollziehbar, ehrlich gesagt, die wie viele Generation ich dadurch bin. Ne? Also wir haben jetzt immer mal zurückgezählt und wir sind uns sicher, dass es auf jeden Fall mindestens fünf sind, aber ich würde mal sagen, dass dazwischen wahrscheinlich irgendwo <lacht> noch welche über, <lacht> übergeblieben sind, die, die man äh, vergessen hat.
0: Ne? Okay, also die fünfte bis sechste Generation. Dann kommen wir zum Fragengewitter.
1: Fragengewitter
0: ja, ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr gebt möglichst spontan eine Antwort und äh, fangen wir mal an, Elisabeth. Fleisch oder vegan? Fleisch. Und Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Das hast du eigentlich schon beantwortet, Opa oder Stadion? <lacht> Opa. <lacht> ähm, Paul, Android oder iPhone? iPhone. Oh, du zögerst?
1: <lacht> hast <Hassgiebe? lacht> Ja, schon ein bisschen.
0: <lacht> Autoritär oder agil? Agil. Und Freizeit oder Überstunden? Überstunden. Und Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung, <lacht> <lacht> okay. mit, mit Lacher, alles klar. <lacht> Wir verstehen. Kölsch oder Wein?
2: Ähm. <lacht> ja, ähm, Kölsch dann.
0: <lacht> Und abends das eigene Bier trinken oder die Konkurrenz testen?
2: Sowohl als auch.
0: Und äh, essen gehen oder selber kochen?
2: Selber kochen.
0: Was kochst du gern?
2: Ähm, am liebsten koche ich eigentlich asiatisch.
0: Dann Sport oder Faulenzen? Sport. Was machst du? Faulenzen.
1: <lacht> <lacht> Na, also Fässer äh, schleppen ist auch Sport, ja. ne? also muss man dazu sagen.
0: Lesen oder streamen? Stream. Hast du einen Tipp? Ähm, Ach, zu viele. Also regelmäßig <lacht> streamen. Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen? Karneval feiern, definitiv. Ja, mit äh, Mitgliedschaft im Verein und so? Das nicht, nee. Nee, weil. Da will ich mich ja auch frei von halten. Okay. Ja, ich habe schon äh, mit diversen Brauereibesitzern ja hier gesprochen und die einen sagen, wenn man Mitglied ist, muss man in allen Mitglied werden oder halt <lacht> in keinen. Ähm, du gehörst zur Partei Keinen. Äh, ähm. Ja, dann vielleicht nachgefragt, Ehrenfeld. Also ihr, ihr seid aus Ehrenfeld, Sester ist aus Ehrenfeld. Aber das Neute Bier kommt ja nicht aus Ehrenfeld. Das kommt aus Bayern. Genau, richtig. Wie ist dazu gekommen und warum macht er das so?
1: Es ist dazu gekommen, weil ich ähm, auch länger im äh, Frankenraum gearbeitet habe als Brauer. Und ähm, dadurch, dass ich meinen äh, Braumeister auch in Bayern gemacht habe, habe ich dann sehr guten Draht noch zu hin. Die Qualitäten sind super und äh, was ich halt auch sagen muss, da wo ich braue, darf ich halt so agieren, wie ich möchte. Und äh, das war immer das Stellenbild, weil es das alte Rezept ist. Ich schreibe, unterschreibe auf der Flasche und da, wo heute draufsteht, ist heute drin und das ist, kommt aus meiner eigenen Hand und da muss ich sagen, ist es ist sehr schwer in der Welt, in Deutschland leider, ähm, die Freiheiten zu haben, dass man da, wo man produziert, auch selber agieren kann. Heißt das, denn du fährst zum Brauen dann immer? Richtig, runter. genau. Ja, Also ich ja. bin immer unten. Das ist ein Riesenaufwand. Ähm, Würde ich mir auch anders gerne vorstellen. Ne? Deshalb Thema eigene Brauerei. Mhm, Aber ziehen. bis es dahin ist, muss ich die Bürde leider nehmen und äh, da kann ich auch keine Kompromisse machen. Mhm. Und wie steht's mit dem Traum, das äh, Bier auch irgendwann in Köln zu brauen? Also das äh, wird kommen. Ähm, allerdings ist es in der jetzigen Zeit nicht einfacher geworden jetzige Zeit, meinst du Preisentwicklung? oder Ja, Preisentwicklung ist ein Thema natürlich auch mit der
0: Finanzierung. Ne? Also Zinsen haben sich ja von, sag genau. ich mal, bei Immobilien von 1% auf 4% ja, das und ist schon für das ähnlich ja. wahrscheinlich. Genau. genau. Ja, äh, es gibt ja auch einen ähnlich äh, alten Konkurrenten in Köln, Zappes, die einen K Pilz machen, wird auch nicht in Köln gebraut, wird aber auch als Kölner Pilz äh, vermarktet. Auch die wollten eine Brauerei aufbauen, haben das auch erstmal äh, zurückstellen müssen gibt's denn Pläne für eine
1: eigene Kneipe oder ein eigenes Brauhaus? <lacht> Ja, also was wir jetzt äh, machen, in der Tat ganz interessant, wir machen jetzt einen äh, Pop-Up-Biergarten in Ehrenfeld, mhm. den August, äh, an der Barbara-Kirche, äh, da sind wir jetzt auch mal dabei, das ein bisschen zu testen, haben jetzt noch zwei andere Möglichkeiten, das im September auch noch an anderen Standorten zu machen und das war der erste Schritt, also ich muss dazu sagen, ich bin ja äh, selber gelernter Brauer und Braumeister, ich bin jetzt kein Gastronom, das muss man einfach mal ganz klar sagen und da muss man sich ein bisschen von trennen, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann und ähm, deshalb ähm, ist das jetzt nicht der direkte Weg zum Ziel. Aber du hast ja auch einmal eine Zeit lang für einen großen äh, Braukonzern im Vertrieb gearbeitet. Was hast du denn da gelernt, was dir jetzt noch <lacht> hilft? Also ich bin ja auch äh, studierter Betriebswirt, also ich habe ja in Holland und Dänemark äh, BWL studiert und habe einen Master in Finance Marketing gemacht, bevor ich den Weg äh, wirklich in das Handwerk gegangen bin, weil ich auch erstmal ähm, auch noch eine andere Sicht lernen wollte und dann war der erste Schritt jetzt zur AB InBev. Ähm, da war ich in einem globalen äh, Traineeship, also habe ich sehr viele Stationen miterlebt und ähm, die letzte Station, die ich dann da gemacht habe, weil ich dann äh, Verkaufsleiter war in der Gastronomie von ein paar äh, Bundesländern. Da hat man viel gelernt, ähm, auch viel gesehen, wie man es nicht machen möchte. Das ist halt eine ganz andere Sichtweise, ob man äh, dahinter steht oder nicht, ist dahingestellt. Also es war wie eine Erfahrung. Und bin aber froh, dass ich da nicht mehr bin. <lacht> und macht es
0: das Kristall im Gegensatz zum Kölsch leichter, halt in Gaststätten in Köln da noch reinzukommen? Weil oft gibt es ja wahrscheinlich Bindungen, ne? dass man nur einen Kölsch verkaufen darf. Und genau,
1: also beim Kölsch bist du ja bei obergärigen Bieren, das ist ja generell, also meistens hast du Sortenverträge in der Hinsicht. Mhm. Aber du hast natürlich genauso Pilz- oder Lagerbierverträge auch, aber Spezialbiere ist dann nochmal was anderes.
0: Mhm. Seid
1: ihr denn ein Craft-Bier oder nicht? Ich bin kein Craftbier nein. Also ich meine, die Kraftbeer-Bewegung äh, finde ich gut, weil es den Stellenwert des Bieres wieder auch äh, hochgehoben hat, aber ich bin Braumeister und äh, ich bin in der Lage, ein gutes Bier auch sauber zu brauen. Okay, das heißt, du hältst nichts von craft richtig. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist was anderes. Ne? Du kannst sauber also brauen, hast du gesagt. Nein, also ich, man muss halt schon sagen, also die Illusion, äh, jeder kann Bier brauen, ist halt schon schwierig. Ne? Also ich meine, also die Nachhaltigkeit, ein Bier zu brauen, ist ja wirklich die Kunst. Und deshalb äh, ist es ein Handwerk, was man erlernen muss. Und äh, da stehe ich auch wirklich hinter, hinter dem Handwerk, ne? dass man das können und äh, sich angucken sollte. Mhm.
0: Elisabeth, wie schaut ihr denn auf die Konkurrenz? Beschäftigt euch eher das, was Gaffel macht oder das, was Zappes so tut?
2: Also ich würde sagen, ich finde es total schön, dass irgendwie jetzt in Köln generell mehr mehr Bier möglich ist und letztlich ist es wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren und unseren Weg gehen und letztlich finde ich es einfach sehr dankenswert, weil das ja auch neue Türen wieder öffnet, dass es ein ja, mehr Bier gibt in Köln, aber die Tradition in Köln mit Kölsch ist ja auch super wichtig. Also ich finde auch Kölsch ist einfach untrennbar von Köln, aber ich finde es eben auch wichtig, dass es andere Biere gibt.
0: Und wie wichtig ist das Wegbier für euch?
2: Sehr wichtig. Das heißt, sag mal. Also ich würde Auf mal Weg sagen, zur Arbeit. so nicht, aber wenn wir dann mal irgendwie, wie man so schön sagt, Parents' Night Out haben, dann äh, ist der erste der erste Weg eigentlich erstmal zum Kühlschrank, wir nehmen unser Bier mit und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Das heißt auch ihr verkauft viel am Kiosk, äh, an, also das berühmte Big Beer.
2: Genau, ja.
0: Und verratet ihr auch ein paar Zahlen, wie viel Bier machten ihr so mittlerweile? Habt ihr Mitarbeiter?
1: Ja, also mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr alles selber trinken kann, in der Tat. <lacht> ähm, nee, also wir haben letztes Jahr 1.000 Hektoliter gemacht. Das sind 100.000 Liter, also ist jetzt nicht so wenig. Und dann halt das Dreifache noch an Flaschen, wenn man so äh, sich das hochrechnen möchte. Ähm, wir sind auf dem Weg, das dies ja auf jeden Fall wieder zu steigern. Und äh, von der Mitarbeiterzahl, ähm, wir sind jetzt ein Team von dreien. Also wir sind noch ganz klein, ähm, finde ich aber auch nicht unbedingt verkehrt. Also ich finde, man sollte dem Produkt auch die Zeit geben, wie es braucht.
2: Mhm.
0: Ja, du hast gesagt, ihr seid kein craft aber auf jeden Fall seid ihr eins von den höherpreisigen Bieren. Also ich habe jetzt geschaut, beim Versand, also Versand beim Lieferservice wäre es jetzt 1,79 äh, für eine Flasche, äh, Kölsch 99 Cent, 1,09 Euro oder so. Ähm, wie kommt ihr in den Preissegment
1: klar? Also man muss dazu sagen, wir machen das ja alles in kleinen Chargen. Ne? Also da steckt enorm viel äh, Leidenschaft hinter und ähm, Handwerk, also es sind kleine Chargen, es wird sehr viel Manpower eigentlich im Grunde genommen auch für die Größe hinter. Und das würdigen die Leute, ne? Also dass man da wirklich an etwas altem Arbeiten, ein altes Rezept wieder auffährt und ähm, so gesehen können ja auch wieder was, eine Vielfältigkeit zurückbringen wollen, ne? Und dass wir teurer sind, das ist klar, ne? Aber das ist, ist halt, äh, Qualität kostet und ähm das ist, obwohl es auch teurer ist, ist es knapp berechnet, ähm, weil wir halt auch mit den besten Zutaten allem arbeiten. Da will ich auch keinen Kompromiss eingehen. Mhm. Ja, du sprichst es an. Unter anderem äh, brauchst
0: du mit Halatower äh, Hopfen. Das ist das größte Hopfenanbaugebiet in Bayern ähm, und auch der Welt. Die Ernte ist dort aber wohl schlecht ausgefallen, die Preise steigen, äh, macht ihr das zu schaffen?
1: Ja, das macht allen zu schaffen, also die die Preisstruktur in den letzten Jahren ist schon enorm und mit den Hopfen ist natürlich auch das Problem, was man nicht, nicht außer Acht lassen darf, ist, dass natürlich die großen Konzerne langfristige Kontrakte mit den Bauern abgeschlossen haben, die natürlich dann auch immer so gesehen den Vorrang haben. Zur ersten Wahl. Und da ist es halt schon schwierig, ähm, auch die richtige Qualität selbst noch zu bekommen. Und deshalb muss man dann auch immer wieder vor Ort sein und da auch einen guten Draht zu haben. Ne? Ich habe mal gehört, Hopfenbauer sei der einfachste Job der Welt. Man hat ungefähr zwei Wochen im Jahr zu tun. Ja gut, also man muss natürlich aufpassen, dass man da auch alles richtig macht und <lacht> dass er in die richtige Richtung wächst. Ne? <lacht>
0: Äh, okay, dann, ähm, ja, du hast äh, angesprochen, äh, dass es mit den Preisen, also jetzt für euch äh, Unternehmensfinanzierung halt äh, schwierig geworden ist, aber natürlich auch Energiekosten steigen, Mieten steigen etc. Ähm, wie geht ihr äh, damit
1: um? Ja, du, das ist ein Thema, was äh, uns halt viel beschäftigt ne? und indem wir halt auch so klein sind, müssen wir die Themen halt alle in einem kleinen Team unter uns besprechen. Ähm, die Wege sind immer sehr schnell, aber nichtsdestotrotz, ähm, Teils, muss ich sagen, ähm, verzichte ich selber natürlich dann auch auf Marge, ne? weil die Steigerung im Preis, die kann ich halt nicht weitergeben. Mhm. Muss man ganz ehrlich und klar mhm. sagen. Ne? Ja,
0: Also äh, Kölsch kostet ja auch mittlerweile mehr als zwei Euro äh, die Stange. Ähm, gebt ihr euren Wirten da irgendwas preislich vor oder wie ist das? Äh
1: ne, also das machen ja viele andere, also davon möchte ich mich halt auch ganz klar distanzieren, weil ich finde, dass der Gastronom äh, selber in der Lage sein muss, irgendwie die Preisstruktur selber zu kalkulieren und der seine Kunden auch am besten kennt. Mhm. Ne? Und ähm, wenn er der Meinung ist, dass das neue Bier irgendwie extremst teuer sein muss bei ihm, damit er irgendwie damit irgendwie eine höhere Marge hat, dann soll er es machen. Mhm. Mich interessiert ja nur, ob es dann eigentlich ankommt oder nicht und sonst muss ich es trinken.
0: Es gibt euch aber ja nicht nur in Kneipen und im Kiosk, sondern auch in mancher äh, Gastronomie und auch äh, Spitzengastronomie. Äh, Wozu wird denn da dann das Neulte gereicht?
2: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, zum Beispiel ja auch im Le ähm, fanden wir es total toll, dass eine Institution in Köln ähm, der Sternegastronomie unser neute Bier aufgenommen hat. Und ähm, ja, also da, da überlassen wir das natürlich <lacht> Le Moissonier, was er irgendwie hat da ja hat. Jetzt. jetzt, genau, aber ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt leider keine Empfehlung für die Sterne-Gastronomie, <lacht> zu was man es reicht, aber äh, da das ja ein sehr süffiges Bier ist, ähm, ist das eigentlich, ja. Was also
1: ist auch ein malziges Bier, ne? Insofern ja. finde ich, äh, dass auch Fleischgerichte sehr gut dazu passen. Mhm. Mhm.
0: Ja, in Sachen äh, Trendgetränken, Barkultur scheint derzeit äh, vor allen Dingen äh, alkoholfrei und Wein irgendwie äh, angesagt. Du hast ja eben schon erwähnt, Bier ist ein stagnierender Markt. Ähm, wie ist die Konkurrenzsituation, sag ich mal, zu den anderen Getränken?
1: Naja, also ich meine, wir ähm, müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Also wir arbeiten ja auch mal an weiteren Produkten, so ist es nicht. Ähm, und ähm, mit dem Wein, das ist natürlich eine Sache für sich. Es ne? ist ja schön, dass die Leute viel Spaß mit dem Wein <lacht> haben. Äh, nur wenn ich auf den Veranstaltungen bin, dann freue ich mich auch mal, wenn jemand Bier trinkt. Ne? Mhm.
0: Und Sester ähm, hat auch mal, ich habe ein bisschen geguckt, äh, Selters, Cola, Mate, Zitrone, alles im Angebot gehabt. Das heißt, die Produktpalette ist für dich potenziell auch äh, noch groß.
1: <lacht> du sprichst es an.
0: <lacht> äh, ja, dann lass uns nochmal äh, zurückblicken. Ihr hattet euch entschieden, äh, Leute auf den Markt zu bringen und dann ist äh, die Corona-Pandemie äh, ausgebrochen. Ähm, Gab es dann da Verzweiflung und äh, der Gedanke, äh, lassen wir es doch besser äh, oder äh, war es mehr... Jetzt erst recht. Also
1: eine coole Frage, muss ich sagen. Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Also das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Ne? Ich meine, wir waren ja gerade auf dem Markt, hatten ja wie gefühlt gerade den ersten Lieferwagen und waren äh, vollgepackt und wollten <lacht> in die Gastronomie fahren. Das fiel aus, äh, aber so haben wir schnell reagiert und haben einen Online-Shop integriert und ähm, das war ja total schön, weil die Leute hatten Zeit und wir hatten Lust auf was Neues. Die standen bei uns Schlange am Fenster und äh, haben sich da ihre Kistchen abgeholt und also wir haben ja aus allem auch das Beste gemacht, aber generell war es natürlich eine angespannte Phase bei allen, weil wir auch nicht wussten, wie es gesundheitlich weitergeht. Aber äh, wir sind immer positiv geblieben.
2: Manche im Veedel haben uns dann auch Toilettenpapier gegeben und dagegen dann Bier getrunken. Es war nicht also. schlecht, dass man viel Bier hatte. Die Warenwirtschaft, <lacht> die Warenwirtschaft wurde wiederbelebt. Okay.
0: Ja, also das heißt, die, die Bindung äh, zur Community ist auf jeden Fall da. <lacht> dann hoffen wir, dass das auch äh, noch weiter äh, trägt. Ähm, vielleicht zum Schluss, wo steht, neunte Bier in fünf Jahren. Kann jeder von euch vielleicht mal.
1: Also in fünf Jahren würde ich sagen, ähm, haben wir die Produktpalette eventuell noch ein bisschen erweitert und äh, stehen vor unserem eigenen Suthaus.
2: Ja, also ich denke, ich wünsche mir, dass Neulte Bier auf jeden Fall stetig wächst und dass in fünf Jahren auf jeden Fall Nolte in aller Munde in Köln ist.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr hier bei mir wart. Danke dir. Vielen
1: Dank. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.